0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Mehr als die Summe der einzelnen Teile. <lacht>
1: Ja, hallo, guten Abend und willkommen zur Folge 15 vom euer Daily of the Month. Also leider stecken wir mitten im zweiten Lockdown fest und wir versuchen aber heute Abend mit einem guten Gin und guter Unterhaltung das Gefühl von Freiheit zu erleben. Also eine Sache, die der Coronavirus uns klar kommuniziert hat, ist die Verstreckung unserer Welt sowohl als eine Welt, die mit steigender Komplexität konfrontiert ist. Also jetzt versuche ich, wie immer, ähm, die Buche zu schlagen zum Thema ähm, von der letzten Folge. Also wir haben letztes Mal mit der Hada Pasqual gesprochen über Innovation Ecosystems. Und was wir jetzt schon bei der, in der Welt Ecosystem höhe ist, dass wir versuchen jetzt versucht es wird versucht überall Systeme aufzubauen, die die Natur ähneln. Also wir versuchen jetzt die Natur zu kopieren, indem wir ähm, komplexe Umwelt aufbauen um mit Diversität. Und wir versuchen jetzt so Innovation in unserer Gesellschaft sowohl als in unserer Wirtschaft. Also wir wollen die Komplexität benutzen, indem so also einen, einen nährreich Boden für, für Wachstum und für eine gesunde Gesellschaft aufzubauen. Also und habe jetzt mehrmals jetzt das Schlagwort das Abends genannt. Ähm, das ist Komplexität. Wir haben Christiane ich haben heute Abend äh, den Mark Lamberts eingeladen. Er ist Agile Coach, komplexer Mann. Also das hilft jetzt mit äh, uns dann zu erzählen über Komplexität. Er ist Schriftsteller von Meer Busche inklu inklusiv die intelligente Organisation. Und das Buch verantwortungsvoll führen in eine komplexen Welt. Also, Marc, äh, der Titel <lacht> ist für mich äh, sehr ein Zungenbrecher, also das ist ein bisschen schwierig. Um, er ist unser Hex Expert, der ist Ag Agile Coach von Metro Digital. Um, wir werden das Thema Komplexität sowohl als der Phänomen von Emergenz. Also Emergenz ist, wenn wir mit Komplexität. Dann arbeiten, dass, es im, dass das wir wissen, dass es eine Ungewissheit da ist. und da ähm, haben wir wir vertrauen den Prozess, dass das ähm, rauskommt dann etwas Neues, das wir nicht vorher wissen, dass das die Summe aller unsere Teile ist mehr als was wir angefangen hat. Also unsere Leitfrage für heute Abend ist, wie kann Emergenz im Unternehmenseinsatz für Wertschöpfung und Problemlösung genutzt werden? Also Dankeschön, dass du hier mit uns bist, Marc. Uh, Hallo und willkommen. Hi, hi Joshua. <lacht> <lacht> ähm, super, dass du da bist. Ähm, Chris, bist du auch noch da? <lacht>
0: Ich, ich bin auch da. Ich nippe noch gerade an meinem Kaltgetränk, aber ich bin da und äh, schön, dass du da bist, Marc.
2: Ja, freut mich, da zu sein. Bin mal ganz gespannt, wo wir heute enden werden und wo es überhaupt anfängt.
0: <lacht> das weiß keiner. Wir wissen das auch nicht so genau.
1: <lacht> aber äh, oft fangen wir mit äh, einem Lied an und äh, unser Guest stellt sich vor mit einem Lied. Ich glaube, du hast ein, eins ausgesucht. Äh, könntest du ein bisschen uns darüber
2: erzählen? Ja, das Musik, äh, dieses Stück Musik habe ich deswegen ausgewählt, weil es auf der einen Seite perfekt meine Lieblingstanzmusik repräsentiert und das ist irgendwo so eine Mischung von Londoner Clubmusik äh, zwischen Jungle, Drum Bass beziehungsweise auch Two Step und Garage, um jetzt ganz präzise Wassen zu sein. Was ganz kurz? Ja
0: sag uns ganz kurz, welches das Lied ist. Weil das wissen die Hörer dann nicht unbedingt, wenn sie uns jetzt zuhören. Ah, okay.
2: Da bin ich jetzt nicht gar nicht so vorbereitet, weil ich so viele Lieder in meiner Playlist <lacht> habe. Ah, <lacht> habe ich hier. Aber ich habe ich, hier. Genau. Jetzt,
1: ich, äh, jetzt Saul. Auch,
2: genau, Saul, uh, No Fuss, No Fight. Um, also ah. No Fuss, No Fight würde ich mit meinem, sag ich mal, Schulenglisch übersetzen als keine Aufregung, kein Kampf, also don't make a fuss out of it, lass uns jetzt hier nicht irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten machen, mal so ein bisschen ins Deutsche versuchen. Kein Versuch. Fass aufmachen. Ja, kein Fass, genau, no fuss, genau. <lacht> <lacht> Phonetisch nah dran, auf jeden Fall. Nein, äh, in der Tat. Das ist so eine Grundphilosophie auch von mir, ähm, in Situationen ähm, versuche ich mich häufig anti-intuitiv zu verhalten, sprich, wenn alles äh, wie Chaos aussieht und sehr komplex ist, versuche ich cool zu bleiben und wenn alles cool ist, dann werde ich kritisch, dann traue ich dem Braten nicht und naja, das ist vielleicht so ein bisschen so die Message, die ich dabei äh, für mich inhaltlich ähm, ja, vermitteln, mitteilen wollte.
0: Ja. Okay, super. Ähm, dann mache ich mal direkt geschwind weiter. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich, ich pendel gerade zwischen zwischen Spiel und Vita. Ähm, überlasse ich dir einfach die Entscheidung. Willst du spielen oder willst du was über das Leben erzählen?
2: Spielen, immer spielen.
0: Spielen. Okay. Wunderbar. Das ist ein Spiel. Das haben wir. Äh, Erstaunlicherweise auch nur einmal gespielt, obwohl es eigentlich eine ganz coole Sache war. Das Spiel heißt nämlich, äh, äh, lieber Gast, gib mir einen Satz. Und ich habe gelernt aus dem letzten Mal, wo wir es eingesetzt haben. Ähm, das war nämlich mit dem Peter Pröll, äh als wir über Beta-Kodex sprachen. Und äh, daraus habe ich gelernt, bitte gib uns immer einen Satz mit möglichst wenigen Kommas. <lacht> das möchte ich an der mhm. Stelle sagen. Und ich habe es auch ein bisschen adaptiert. Ähm, nämlich, es geht darum, Sätze weiterzuführen. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, den weiterzuführen. Der erste Anfang wäre, das Herz von Agile ist?
2: Kundenzentrierung.
0: Okay, hier kommt der nächste Satz. Ich werde das auch gar nicht kommentieren, weil das finde ich viel spannender, wenn wir es so stehen lassen. Das Umsetzen von agiler Selbstorganisation in Unternehmen scheitert häufig an
2: übertriebenen Erwartungen.
0: Gefühle bei der Arbeit zu zeigen ist
2: ambivalent. <lacht>
0: okay. Oh, da möchte ich gleich noch mal <lacht> äh, Ich bin in meinem Job dankbar für
2: die Freiheit, die ich genieße äh, und die super coole internationale Atmosphäre und offenen Kollegen, die vor allen Dingen in der Lage sind, über sich selbst zu lachen.
0: Cool. Wir kommen zum Letzten. Wäre ich, also du, Mark Lamberts, also nochmal neu, wäre ich ein, ein Gin? So könnte man den Geschmack beschreiben als? Ähm,
2: sehr klassisch, im Sinne ähm, herb, nordische Kräuter, denn ich bin halber Finne und deswegen müssten irgendwelche arktischen Beeren noch drin
0: vorkommen. <lacht> sehr schön. Das klingt richtig, richtig lecker. Ja, vielen Dank. Das äh, hast du sehr gut gemeistert. Ja, ich.
1: super, super.
0: Gut auf. Und es führt mich auch gleich äh, auch dazu, weil du hast schon so ein bisschen was aufblitzen lassen, wo du eigentlich herkommst oder wo du gelandet bist. Du hast ja auch äh, uns ein ein Stück weit was über deinen Job verraten und ähm, lass uns da gerne jetzt ein bisschen ernst werden nach dem Spielen. Mhm. Was treibst du aktuell? Du bist ja da, hast ja da irgendwie so einen Switch hinter dir äh, vom Unternehmer zum Big Corporate und gerne würde ich da ein bisschen was vom Culture Clash von dir erfahren, weil ich stelle mir das krass vor, so wie Eisbecken nach Sauna.
2: <lacht> okay, ich, 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 ich probiere es mal zusammenzufassen damit, dass es vielleicht erstmal interessant ist zu wissen, dass ich 20 Jahre lang selbstständig war in einer Unternehmung mit Partnern zusammen, haben wir eine der ersten Digitalagenturen Deutschlands aufgebaut und alle wilden Zeiten den Dot. Kommen, boom und so weiter und so fort, miterlebt, mitgemacht und äh, sind relativ ruhig, nicht übertrieben, relativ linear äh, gewachsen. Dann hatte ich nach 20 Jahren das Gefühl, die Firma ist irgendwie fertig gebaut für mich. Ich habe erlebt und gemacht und getan, was ich wollte. Und äh, dann mir dann tatsächlich die Frage gestellt, was treibt mich an, was macht mir wirklich Freude? Und das ist eben ja Systeme, Unternehmen, ähm, Teams aufzubauen, zu begleiten, ähm, etwas Neues zu erschaffen. Als Kind äh, habe ich lieber immer mit Lego gebaut, in der Tat, als mit den fertig gebauten Dingen gespielt. Die standen dann irgendwie ein paar Tage rum, Die sahen dann schön aus, dann war das langweilig, auseinandernehmen, was Neues bauen. So, dann war ich für knapp vier, fünf Jahre unterwegs als Freelancer, habe meine, sag ich mal, verschiedenen Fähigkeiten Digital, Organisation, Agile, tralala, ähm, äh, alleine an den Markt getragen. Aber da hatte ich dann auch von diesem Beraterleben sozusagen genug. Das Leben aus dem Koffer war für mich so eine Metapher, die mich irgendwann auch äh, ja, offen gestanden bedrückt hat. Das war nicht mein Ding. Also nichts gegen Reisen. es macht schon durch Spaß. Ähm, aber ähm, jeden Tag äh, von meiner Familie getrennt zu sein oder viele Tage in der Arbeitswoche, das hat mir einfach nicht gepasst. Ja, Und aus dem Grunde ähm, habe ich dann was Gesucht in der Nähe, in Düsseldorf. Dank äh, eines äh, sehr guten Freundes bekam ich den Tipp, hör Mal guck dir doch, äh, schau dir doch mal hier diese, ich sage das jetzt mal an der Stelle so ganz formal, dieser IT von der Metro an. Damals äh, hieß es noch Metronom, seit dem 1.12. Metro Digital. Ja, äh, gesagt, getan, beworben ähm, und reingegangen. Und warum? Weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch für mich selber gefragt habe, gut, eine Firma aufbauen und so. Glaube ich, weiß ich schon, wie das funktioniert. Könnte ich nochmal machen? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Äh, eine One-Man-Show will ich auch nicht sein, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur wegen der Familie, sondern auch aus äh, professionellen Ansprüchen heraus. Also sprich, skin in the game, reingehen ins System, ähm, mal länger ähm, wirklich irgendwo wirken können. Und dann hat da aus meiner Sicht ganz vieles gepasst. Und so bin ich jetzt bei der Metro Digital, die sich ja, um die digitalen ähm, it technologie bei der Metro kümmert. Und zwar von bis, angefangen von HR-Systemen und solchen ganzen administrativen Systemen, Controlling, bis hin zum Webshop, Webseite, App und so weiter und so fort. Also auch Dinge, die dann äh, äh, ja, in den Markt, in die Kunden gerichtet sind. Jetzt bin ich beim Großhandel gelandet.
0: Ja, verrückt. <lacht> Und deine, deine Mission dann äh, bei der Metro, ist, ist da welcher? So, welchen Berggipfel willst du da jetzt erklimmen?
2: <lacht> ja, ähm, to boldly go where no man has gone before. Ähm, glücklicherweise... <lacht> und was heißt glücklicherweise nee es ist kein Glück sondern es war auch zumindest aus meiner Sicht äh, habe ich versucht das bewusst zu äh, entscheiden ähm, ich habe mir genau angeschaut wer äh, ist also das Top Management ich bin ein Düsseldorfer Junge ich bin in Düsseldorf geboren aufgewachsen und äh, habe es äh, aus Gründen auch nicht rausgeschafft aus der Stadt habe also auch so meine Connections äh, kannte da auch schon Leute habe mich informiert und hatte erstmal grundsätzlich einen guten Eindruck ähm, da findet ein Grad von Agilität und Selbstorganisation statt, wo ich jetzt nicht zum 47.000. Mal irgendwie was ist in das Scrum erklären muss, sondern schon auf einer gewissen Basis aufsetzen kann. Und deswegen ist meine Mission, daran mitzuwirken, eine ganz, ganz besondere Firma zu bauen, mitzugestalten, entwickeln zu lassen. Ja, Da sind wir schon fast beim Thema Emergenz, im offiziellen Titel. Mhm. Ähm, mhm. In der ein hohes Maß von Autonomie, super, im bestenfalls äh, vereinbart wird mit einer, ich sage mal mit einem so organisationalen Zusammengehörigkeitsgefühl, ja? also totale Autonomie, jeder macht, was er will, das ist ja jetzt so das klassische Bild von Chaos oder Anarchie, äh, total st strikte, äh, feste Organisation ist nicht anpassungsfähig. Und da diese optimale Bilanz, äh, Entschuldigung, Balance zu finden. Schöner Versprecher. <lacht> <lacht> Aber am Schluss geht es halt auch um Geld. Ne? Also, hallo. Ja, eine ähm, schöne
0: Bilanz ist auch was wert. <lacht> immer.
2: Vor allem für den Aktienkurs. <lacht> ähm, ja, eine gute Balance zu finden zwischen, ähm, sag ich jetzt mal, einem selbstorganisierten System ähm, wo Menschen Freiheit und Verantwortung gut wahrnehmen können und sich entwickeln können, vor allen Dingen. Ähm, da habe ich äh, richtig Spaß dran mitzuwirken. Und am Ende des Tages, ganz frisch im Prinzip, es ähm, hat es noch nicht auf die Webseite der Metro Digital geschafft, aber wir hatten einen ganz spannenden Kulturentwicklungsprozess, den ich mitgestalten und begleiten durfte. Und äh, da haben wir unsere Vision entwickelt. Und da ist vor allen Dingen der zweite Teil der Vision das, was mich in der Tat auch wirklich antreibt persönlich, we make Metro digital. Also, dass wir als in Anführungszeichen alte Konzern-IT mit dabei beteiligt sind, unterstützen und auch treiben und beschleunigen, dass auch das klassische Geschäft der Metro digitaler wird und digitalen großen Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Ja, that's it. Okay. Also das habe ich mir schon überlegt. Okay.
0: Ja, Joshua, magst du weiterführen, weil ansonsten eben sind wieder zwei, drei Fragen bei mir aufgepoppt. Ich hau kurz eine raus, weil ja, du es ja. mit der Digitalisierung gerade gesagt hast. Ähm, war ich nämlich just heute bei einem Vortrag zu äh, ja das große Buzzword Digitalisierung und unter, unter anderem sagte der Vortragende, naja, viele, ähm, da, da ging es viel um so Kontext Maschinenbau, sage ich mal, ja, wo das halt auch gerade ein ziemlicher Akt ist äh, oder viele sich damit beschäftigen, wie kommen wir irgendwie in die äh, in die digitale Welt, sagen wir mal so. Ähm, und hm. er meinte, dass viele sich so rein drauf konzentrieren, wir nehmen das bestehende Geschäftsmodell und machen das jetzt auf Biegen und Brechen in digital und eigentlich müsste viel mehr Gewicht drauf gelegt werden und da liegt eigentlich der Schatz von Digitalisierung, dass man sich mit den neuen Methoden, mit den neuen technischen Möglichkeiten neue Modelle überlegt, digitale Geschäftsmodelle, und dass da eigentlich zu wenig äh, dann umgesetzt wird. Äh, ist das bei euch das Gleiche? Also, wie, wie ähm, ist es, also geht es wirklich nur darum, das Bestehende jetzt irgendwie digital zu machen oder konzipiert ihr da eine ganz neue Art von Geschäft für die Firma? eventuell führt es nee, auch nicht. zu weit ich weiß nee, nicht, wie viel nicht. Ich darüber sprechen darf.
2: <lacht> ja ähm, lass es mir so formulieren auf der einen seite gibt es natürlich auch in digitalisierung hat die klassische ähm, sag ich mal perspektive der effizienzsteigerung also alles was so exploitation anbelangt ähm, hm. äh, bestehende Prozesse halt schneller, schlanker äh, und so weiter und so fort, aber das genügt ja nicht. Ne? Ähm, weil wenn man, ich glaube, war das hier der ehemalige ähm, E-Plus-Vorstand äh, Dirks, oder wie hieß der nochmal? Wenn man einen Scheiß-Prozess digitalisiert, dann hat man halt nachher einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Ähm, <lacht> es geht schon natürlich auch darum, ja. äh, das Business auch an gewissen Stellen äh, zu treiben, mit Einsichten zu kommen, die, sage ich jetzt mal, wir als äh, digitale Eingeborene mit uns bringen, äh, auf die das klassische Brick-and-Mortar, also sprich das normale stationäre Handelsgeschäft, nicht kommt. Ähm, deswegen würde ich es auch nicht unbedingt als ein Entweder-Oder sehen. Ähm, woraus aus meiner Sicht vor allen Dingen ankommt, ist äh, Digitalisierung als soziotechnische Angelegenheit zu interpretieren. Also digital heißt ja nicht nur Tech, sondern da steht ist ja immer noch der Faktor Mensch. Da sind ja Menschen, die irgendwelche Anwendungen bedienen und äh, Technologie benutzen als Instrumente, für, für welchen Zweck auch immer, höher, schneller, weiter, whatever. Einfacher vor allen Dingen, würde ich sagen. Ähm, aber ja, auch das ist sicherlich Teil, sag ich jetzt mal, des Transformationsprozess zu verstehen, dass es eben nicht nur um... Ähm, Irgendeine Bestellung, ein Online-Vorgang kann jetzt besser bearbeitet werden. Das alleine genügt nicht, sondern natürlich müssen wir auch, und das predigen wir bei uns auch und das tun wir auch wirklich, auch tatsächlich strukturell ist das angelegt, sogenannte Discoveries. Ne? Also wo die Tech-Teams erstmal schauen, was können wir an unserem Produkt verbessern. Und das geht natürlich nur, indem man sich mit Kunde und Business beschäftigt. Von daher, ja, beides gleichzeitig, bestehendes Optimieren, aber vor allen Dingen auch Explorieren und schauen, wo sind neue Opportunitäten.
1: Okay, um, Mark, du, du hast ein Buch geschrieben mit äh, zwei anderen Autoren. Ähm, ver Verantwortungsvolle ähm, Führung in, in in komplexen in einer komplexen Welt. Ähm, das ist so. Ein, auch Komplexität ist auch ein, ein Buzzword. Ich kommt im welt Wie viele Leute benutzen diesen Begriff jetzt? Ähm, können wir damit anfangen? Können wir ein bisschen Komplexität runterbrechen, ein bisschen auspicken, was das ist, damit wir ein bisschen besser verstehen können, ganz genau, was das heißt, wenn wir die Komplexität steigt
2: in unserer Welt? Hm. Puh. <lacht> Darf ich ranten, kurz zu Beginn? Äh, ja. Im Rahmen einer Begriffsklärung möchte ich gerne ranten. Ähm, ich halte diesen Begriff wuka für vollkommenen Unfug, weil Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität einfach in der Reihenfolge und auch in der, in der Paarung gar keinen Sinn machen. Denn Volatilität, Unsicherheit und Ambiguität sind meistens die Folge von Komplexität. Und das wird einfach in einen Begriff geschmissen. Und deswegen habe ich da echt... Da habe ich äh, mittlerweile, äh, da bin ich auf Krawall gebürstet, da kann man auch auf meinem Blog einen äh, Post zu lesen. Nee, weil das ist alles, äh, damit fängt es an, weißt du, wenn man nicht bei den Begriffen sauber ist, dann haben wir schon direkt schon die erste Möglichkeit, Komplexität zu steigern. Sprich, ich dachte, dass du dachtest, dass ich dachte. Äh, und äh, Chris dachte, dass äh, Joshua dachte, dass Marc dachte. So, bin und raus. voilà, da sind wir schon mit in der, ja, ja, genau. Und damit haben wir nämlich Komplexität. Hä? Wie viele okay. mögliche Systemzustände gibt es gerade gleichzeitig oder Möglichkeiten im System und Interpretationsformen, verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann und irgendwann übersteigt es unseren kognitiven ja, kognitiven Apparat. Und platt gesagt, das Problem ist, wenn mich jemand fragt, was ist Komplexität, das ist echt gar keine leichte Frage. Ähm, weil jede Antwort, wenn sie kurz sein soll, besteht immer, äh, oder da besteht immer die Gefahr, dass man trivialisiert und dann tatsächlich, ähm, sag ich mal, eine Todsünde aus meiner Sicht begeht, sprich, dem Kontext äh, nicht gerecht wird. Deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Ja, okay, verstehe, verstehe. Ich versuche es aber schnell zu machen, trotzdem. Ähm, ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich versuche, Komplexität ähm, anhand der möglichen Zustände in einem System zu begreifen und zu unterscheiden, was ist einfach, kompliziert, komplex, chaotisch. Ich benutze jetzt einfach mal so die äh, Sprache da von dem berühmten Kineven, äh, Kineven äh, Entschuldigung, mein Walisisch ist nicht so gut, Zynnefin kann man es lesen als Deutscher zunächst, <lacht> äh, äh, Modell. Und... Ähm, Nehmen wir einen Würfel, der hat sechs Seiten und ähm, solange dieser Würfel sechs Seiten hat, ist der Möglichkeitsraum relativ simpel, ne? Eins bis sechs. Kriegt man auch sogar mit unserem, glaube ich, kognitiven Apparat, wie gesagt, ganz gut verarbeitet. Mhm. Ja, ja. Da nehmen wir meinet, äh, meinetwegen ein kompliziertes Beispiel. Drei Experten treffen sich und diskutieren über, ähm, weiß ich nicht, irgendein Thema und die haben eine unterschiedliche Anzahl an Ansichten. Da wird schon an, da fängt schon langsam an, kompliziert zu werden. Ne, weil, äh, wenn ich dann Option 1, äh, A1 mit B7 kombiniere und dann gibt es noch die Permutation C9, also ich sprich dieses Varianten generieren, da wird schon unübersichtlich. Aber das komplizierte Kontexte kannst du meistens noch knacken, sag ich mal ganz platt, äh, wenn man genug nachdenkt. Äh, man braucht eigentlich nur genug Zeit, um die Aufgabe zu lösen. Und äh, bei der Komplexität, da habe ich halt so eine Vielfalt von einzelnen Faktoren, die aufeinander einwirken, Rückkopplungseffekte, Zeitverzögerungseffekte, bis eine sozusagen eine Kette, die mal irgendwo angestoßen wurde, eine Eventkette, dann ähm, sichtbar wird in irgendeiner Wirkung und man das mittlerweile oder dann auch nicht mehr leicht zurückverfolgen kann, wie denn da eigentlich so die kausalen Zusammenhänge sind und wie denn was, mit wem, wann, zu welchem Zeitpunkt interagierte, dass jenes Ergebnis rauskam, also sprich, wenn man das nicht mehr auch nicht mehr äh, mit genug Zeit äh, durchdringen kann, dann sind wir eigentlich in einer komplexen Welt. Und mhm. in, in, sobald man dann auch noch mit digital was zu tun hat, die Dynamik von irgendwelchen neuen weiß nicht Technologien, Hardware, Software, Protokolle, ähm, äh, plus das, was dann auch noch die Präferenzen der Kunden anbelangt, ich glaube, dann ist es relativ plastisch was komplex ist. Und danach ja. gibt es dann noch chaotisch, ja, Entschuldigung, letzte, dann, dann, das muss ich abschließen, für mich logisch, pardon, Chris. Ähm, äh, chaotisch hieße dann, da ist dann wirklich gar kein Muster mehr erkennbar und es ist wirklich alles nur noch vollkommen random, vollkommen zufällig. Ähm, ja, also sprich, Komplexität äh, ist insofern immer noch im Nachhinein erklärbar, aber eine echte Prognose, Vorausschau, in einer komplexen Welt ist, weiß ich nicht, äh, sehr schwierig, man kann nur mit Wahrscheinlichkeiten bestenfalls arbeiten. So, jetzt Chris, du endlich. Sorry.
0: <lacht> ich habe Geduld, ich, äh, ich sitze ja hier ganz gemütlich, alles gut. <lacht> ähm, ich ich wollte gerade versuchen, simplifiziert äh, deine, deine Definition äh, runterzubrechen auf Dinge, die man nicht planen kann, aber das haut wahrscheinlich nicht so ganz hin, oder?
2: Probier es einfach. Ja, ja, gut. Natürlich, das ist einer der Effekte, ne? <lacht> Aber die Frage ist, was, ist was ne? Weil es ist ja nur ein Phänomen. Aber was ist die Ursache? Warum kann ich nicht planen, ne? Deswegen habe ich das ja, jetzt dann das so ein bisschen ist, äh, theoretisch
0: gesagt. Ja. Ich, ich fand es übrigens auch äh, ziemlich, ziemlich süß. Wir reden ja jetzt so von wuka welt und als wäre das jetzt so der totale, das totale totale neue Phänomen, dass wir in einer komplexen Welt mit komplexen Herausforderungen <lacht> und Problemen für Unternehmen sitzen würden. Aber lustigerweise, ich habe heute Morgen, äh, ich habe ja im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, erwähnt, dass ich mich gerade dran versuche, den, den Luma noch nochmal so ein bisschen für mich zu knacken mit seiner Systemtheorie. Äh, der hat mir lange Zeit so ein bisschen äh, immer zu finster geguckt. Und jetzt versuche ich gerade mal wieder einen Anlauf. Und da gab es so ein Interview und der Reporter fing das Interview damit an. Wir leben ja in hochkomplexen Zeiten. Und dann guckte ich so auf die Jahresangabe. Das waren die 70er. <lacht> Wenn das da schon hochkomplex war, was haben wir denn jetzt? Ja. Das ist doch der Wahnsinn.
2: <lacht> ja. Ja, ja, deswegen, ich glaube... Ähm und das muss ich jetzt leider dummerweise so sagen. Ich glaube, ähm, weil ich habe mich damit noch nicht äh, wissenschaftlich beschäftigt und mal geguckt, ob irgendwer dazu geschrieben hat. Aber mein Eindruck ist, dass jede Zeit immer quasi, ist es ist äh, Komplexität ist natürlich auch ein relatives Phänomen. Sprich, hm. ähm, Beispiel, ähm, mein Auto ist kaputt und da ist ein Mechaniker ähm, äh, von meiner Lieblingsmarke, deren Namen ich nicht sage, natürlich auch hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> ähm, und hm. der ähm, guckt sich das an, das Problem macht eine Analyse, zack, löst das. Für den war das simpel. So, jetzt lass mich mal vor dem Motor stehen. Ja, also ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich die äh, Motorhaube öffne. Äh, und danach hört dann auf. Ähm, und ich habe eine grobe Vorstellung davon, was da wahrscheinlich passiert. Aber hm, ich bräuchte ziemlich viel Try and Error, um das Ding zu reparieren. Also äh, ne, es kommt immer auf den jeweiligen Wissensstand an. Das möchte ich sagen. Ob mir ein Problem komplex erscheint, und Wissen ist mehr als nur natürlich jetzt irgendwie das, was ich in Wikipedia oder irgendwo nachlesen kann, sondern natürlich auch, ich meine, auch Erfahrungswissen. Mhm. Und von daher, ja, natürlich, lol. Und und jetzt wegen dem Thema Komplexität, ey, frag mal die Evolution, was die zum Thema Komplexität zu sagen hätte. Mhm. Würde sie ähm, interviewbar sein?
0: Ja. <lacht> ja. Ja, vielleicht holen wir das irgendwann mal nach, so die Evolution als äh, Podcast-Gast. Das würde ich ganz gut finden. Ja, okay. Ähm, wie können wir denn mal den den Spieler Emergenz aufs Feld holen? Weil ich meine, es muss ja einen Grund dafür geben. Weil ich glaube ehrlich gesagt, also ja, ein bisschen wird sich die Komplexität gesteigert haben. Du hast es ja eben verbunden mit, man hat irgendwie mehr mehr Möglichkeiten, mehr Varianten, mehr Kombinationsmöglichkeiten etc. pp. Also es wird das Knäuel wird immer verworrener quasi. Ähm, aber ich glaube, ein großer Teil ist einfach, dass früher auf eine bestimmte Art mit Komplexität, äh, Komplexitätsreduktion umgegangen wurde, weil äh, eine Gesellschaft an sich, da sind wir wieder beim Luman, äh, Komplexitätsreduktion ist irgendwie ein Überlebensprinzip von Systemen, weil ansonsten kommt das auf seine hochkomplexen Beziehungen nicht mehr klar irgendwann. Ähm, aber irgendwann gab es jetzt so eine so ein Veränderung, dass die Art, wie man damit umgeht, sich äh, beginnt zu ändern. Und dafür gibt es eventuell gute Gründe. Also wieso äh, sucht man jetzt so Sachen wie Emergenz oder agile Ansätze auch? Was glaubst du?
2: Naja, ähm, im Kern geht es ja darum, Komplexität äh, mit der passenden Komplexität zu begegnen, um sie sozusagen wie ein Schwamm aufzusaugen, zu absorbieren. Deswegen jetzt mal ganz platt gesagt, warum arbeiten wir gerne heutzutage lieber kostfunktional und haben alle Fähigkeiten in einem Team drin? Naja, weil die halt eben dann auch hoffentlich wahrscheinlich mit den Ressourcen ausgerüstet in der Lage sind, in ihrem Umfeld ihre Probleme zu lösen, weil sie alles haben, was sie brauchen, weil sie nicht um Erlaubnis fragen müssen, weil sie eine relative Autonomie haben. Und ähm, diese Erkenntnis, dieser Druck, der hat sich jetzt, glaube ich, einigermaßen durchgesetzt. Und ich meine, da muss man auch sagen, agil ähm, ist auch eigentlich ein alter Hut, und ähm, kalter Kaffee. Wenn man bis in die 70er auch wieder mal zurückgeht, Jugoslawien, die selbstorganisierte Fabrik, Zellenstruktur und äh, so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist alles nichts mhm. Neues. Nur jetzt, sag ich mal, hat der Markt ähm, sich so dynamisiert, dass vor lauter Verzweiflung und weil auch jetzt, glaube ich, ein bisschen böse gesagt, ja, der letzte Business-Gorilla gelernt hat, dass der Wasserfall halt echt nicht funktioniert. Das ist echt nervig. <lacht> es, es funktioniert einfach nicht. Es liefert nicht. Ähm, nicht in einer komplexen Welt. In einer einfachen Welt, Wasserfall, super. Auf jeden Fall machen. Bloß nicht Agile in einer einfachen Welt. Das ist voll overengineert. Aber da ist der Aufwand gerechtfertigt. Ja. Und von daher glaube ich auch, dass die, zumindest die subjektiv wahrgenommene Komplexität sich zunächst erstmal nicht nicht, nicht sinken wird. Also vielleicht stagniert sie, vielleicht steigt sie noch, weiß ich nicht. Ähm, die Frage ist halt auch immer dann nochmal auf diesen Punkt von vorhin, der ist wirklich wichtig. Ne? Also wenn äh, Komplexität ein äh, relatives Phänomen ist, dann äh, war vielleicht für einen Renaissancekünstler eine bestimmte Evolutionsstufe in seinem in seiner Kunst ein komplexer Prozess. Heutzutage mit dem, was wir Menschen, worauf wir aufbauen können, auf diesem Wissen darf man nicht vergessen, ist dann ein ganz anderer künstlerischer Akt, äh, weiß ich nicht, wesentlich komplexer als das, was dann dieser äh, Typ gemacht hat. Aber es ist halt immer relativ. Ne? Man muss immer die Dinge in dem Kontext in ihrer Zeit betrachten. Und so gesehen, mhm. meine blöde Hypothese lautet auch, ich glaube, Agile geht nicht mehr weg. Also auch vor allen Dingen, wer einmal so gearbeitet hat und wo es auch funktioniert und geliefert hat. Mein, ich meine, es macht mehr Spaß und ähm, man kriegt was gebacken. Ne? Äh, besser als halt eben. Der alte Tayloristische Ansatz, den ja auch Joshua ganz zu Beginn erwähnt hatte.
1: Und ich, ähm, du hast etwas, ich glaube, erwähnt, dass es das sehr, sehr wichtig ist für Komplexität und diese Autonomie. Und wenn wir, also wenn wir das, ähm, wenn wir ein Team ähm, betrachten, dann das ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Teilnehmer sind sind, ihre Selbstentscheidung, Entscheidungen zu treffen und das auch, das dabei hilft ähm, in manche, also wenn das funkti richtig funktioniert, dass das Team als, als System, ganzes System funktionieren kann, ja. Also ich glaube viele haben die Idee, wenn das alle Autonomie haben oder entscheiden dürfen, dann wird das Chaos, weil alle wollen Chef sein und aber das kann auch äh, funktionieren, ne?
2: Ja, das jetzt jetzt sind wir eigentlich ganz nah dran an dem Thema Emergenz. Jetzt ähm, Welches hier erstmal, muss ich direkt abgrenzen, ein Riesenthema ist. Ob ich das äh, aus der Physik, also Perspektive der Physik, der Biologie, Mathematik, ähm, oder Philosophie oder whatever, äh, Systemtheorie betrachte. Ich will das lieber erstmal so ganz pragmatisch sagen, äh, was ist es? Und dann, glaube ich, wird auch deutlich, wie wir es nutzen können. Auf der einen Seite, ja, so, so Hands-on-Erklärung aller la Lamberts wäre, handwerker ja, ich habe da einzelne Elemente, die, äh, wenn sie zusammenkommen, andere Eigenschaften aufweisen, als wären sie alleine. Was so ein bisschen nachher nach diesem Aristoteles klingt. Ne? Äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile, was er auch so nicht gesagt hat. Aber egal, die Grundidee ähm, ist in dieser Aussage enthalten. Und wenn ich jetzt äh, ein gutes Agile-Spiel spiele, dann benutze ich jetzt mal den Begriff, den der Peter Kruse auch gerne benutzt hat, die Übersummativität. Dann sind wir hoffentlich äh, zusammen schlauer als einzeln. Aber das ähm, ist nur eine Möglichkeit, wie die Emergenz sozusagen in welche Richtung das Pendel ausschlagen kann. Es kann genauso auch die andere Richtung einnehmen. Ne? Zusammen sind wir dummer dümmer als ähm, vielleicht ein einzelner Mensch, der alleine was machen würde. Ne? Also es gibt ja auch strukturelle Verblödung, muss man auch sagen. Also deswegen, oh, Emergenz ist jetzt nicht so hurra, super, sondern Emergenz ist wie Gravitation. Ist halt da und passiert.
0: Merkt Gott, man ja, wenn um man in den Workshops
2: Leute zusammensteckt. Ja.
0: Aber nochmal kurz zum Verständnis. Also ähm, dieses äh, die Summe ist, ist mehr, also mehr als die Summe seiner Teile, äh, Aristoteles also ist das schon alles, was Emergenz aussagt, dass irgendwie, ähm, ja, also, boah, wie sagt man es? Ich glaube, Aristoteles hat das ja irgendwie äh, gesagt, äh, nicht nach Art eines Haufens. <lacht> Oder er hat das irgendwie mit dasselbe beschrieben. Also Bar ist nicht dasselbe wie B plus A, was ich auch schon so ein bisschen verwirrend fand. Also ist das alles, was Emergenz ausdrückt? Ist es mir noch gar nicht so wirklich klar, was ich aus diesem Begriff, äh, ja, was ich damit mache?
2: Ja, Boah, ja. Ähm, nee, natürlich nicht, ne? Ähm, vielleicht so ein bisschen besser zu fassen. Ähm, Emergenz ist eigentlich gar nicht so unbekannt. Wir kennen das eigentlich von all diesen Milliarden Meetings und Workshops, in denen wir gefühlt schon gesessen haben, ähm, wo entweder etwas emergiert, etwas entsteht, wo Menschen, die noch nie vorher zusammen zu einem Thema, in irgendeiner Firma zusammengesessen haben um das mal zu besprechen. Und alleine nur, weil die miteinander reden, gar keine Magie, gar kein großes Geheimnis, ähm, und weil sie offen miteinander reden können, das ist vielleicht dann irgendwie das, was wichtig ist, äh, findet ein Informationsaustausch statt und der eine erkennt dem anderen und umgekehrt Lösungsmöglichkeiten, äh, neue Ideen, um äh, Probleme zu lösen. Super. Alleine da fängt schon ähm, Emergenz an, eigentlich bei der Kreativität. Und zwar in, in der sozialen Interaktion, ganz wichtig. Für mich, also erstmal eben aus meiner Sicht. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, wie nutze ich sozusagen das, was ohnehin stattfindet, dass Systeme, Strukturen suchen, stabile Zustände und dass diese Zustände nicht im Vorhinein vorhersehbar sind, sondern erst eigentlich durch die Interaktion gestehen, entstehen. Wie kann ich das äh, sozusagen produktiv nutzen? Das ist das, was, ich, was mich an Emergenz interessiert, an dem Begriff abgesehen von den Milliardenmöglichkeiten, das noch weiter ähm, zu vertiefen. Und das war das Einzige, worüber ich fairerweise, muss ich sagen, reden kann. Alles andere habe ich mal angerissen und ähm, und Emergenz hat natürlich auch was mit Change zu tun. Nochmal. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig für mich ähm, und was ich auch bewusst im Unternehmensalltag versuche, sag mal so, als Idee mit zu äh, verwenden, ähm, wenn Phasenübergänge entstehen, wenn Veränderung stattfindet. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, physikalische Metapher, wenn ähm, aus Eis Wasser wird oder aus Wasser wird Dampf, ne? also wenn der Aggregatzustand sich ändert, dann gibt es ja auch quasi, ja, dann emergiert eine neue Eigenschaft. Durch das mhm. Hinzuführen oder Entfernen von Energie. Ui, ui, wie metaphorisch. <lacht>
1: <lacht> Und wir sind heute in Heutzutage in so einer Welt, wo wir wollen alles messen und ähm, strategisch planen und mit äh, Big Data alles messen und dann große äh, Prognose ausgeben und so Emergenz äh, ist ein bisschen vertrauen, dass etwas passiert. Ähm, wir wissen noch nicht, was das passiert, aber wir vertrauen, dass es also ich glaube, dass die Eigenschaften da ist, ist Vertrauen, ja,
2: dass es ähm, etwas ergeben wird. Ja, im sozialen Kontext auf jeden Fall. Das ist der Trick. Und ich meine, als Facilitator kennt man es vielleicht auch selber. Ne? Also dieser Spruch, wenn man eine Agenda vorstellt, irgendwelchen Leuten und sie gucken einem mit großen Augen an und man muss dann irgendwann mal sagen, ja, trust the process. <lacht> trust the mhm. process. Denn wir gehen da durch und das Verrückte ist, wir wissen nicht, was passieren wird, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wenn wir hier heute cool miteinander interagieren, wird irgendwas passieren, das ist größer als wir selber. Und wir kriegen in kürzerer Zeit eine echt coole Lösung entwickelt, zum Beispiel.
0: Was ich dabei natürlich auch sehr äh, ambivalent finde, äh, wenn man sagt, wir haben jetzt Emergenz als was äh, Tolles vor uns erkannt, das klingt irgendwie schlau und vernünftig, ähm, und dann sagt man so, wir müssen jetzt unbedingt Emergenz hier im Unternehmen irgendwie reinbringen, wir müssen das ganz konsequent umsetzen, ähm, aber irgendwie müsste es ja das Gegenteil sein, also irgendwie <lacht> muss man es zulassen, also wie kann man etwas konsequent sein lassen, also <lacht> einfach mal lassen. Das finde ich manchmal sehr, sehr widersprüchlich. Das finde ich auch beim, beim Scrubben manchmal so. Man, viele tendieren dann doch eher so zum reinen irgendwie, äh, diese ganzen Zeremonien irgendwie strikt durchziehen. Aber das wirkliche Zulassen von, lass die Leute mal machen, lass die Lösungsentwickler die Lösungen entwickeln und, äh, ne? Wie gehst du damit um? Wie findet man da den Spagat oder die, die richtige Bilanz oder war es Balance? Ich weiß nicht mehr. <lacht> ja boah schwierige
2: Frage ich habe immer wieder dann für mich bisher nur die Antwort gefunden das ist als würdest du ein Picasso fragen äh, woher wusstest du dass das Bild fertig war dass es fertig gemalt war ja das ist das doofe ne das ist da brauchst du halt ganz viel Erfahrung Mut keine Ahnung künstlerische Intelligenz ja um jetzt mal auch so eine, eine, wahrscheinlich bald neues ähm, äh, Buzzword äh, in die Runde zu werfen, Artistic Intelligence, mm -hmm. <lacht> schwierig. Also was, was definitiv nicht geht, ist Müller, mein Büro, wir brauchen mal bis morgen äh, Emergenz, ja? Können Sie das mal eben organisieren. also totaler <lacht> Völlefanz und, und, und noch böser. Sei jetzt mal kreativ. <lacht> ja genau, sei mal kreativ, sei äh, alles Quatsch. Ähm, verhindert Emergenz, ähm, sondern du brauchst ja eher Lehre und Mangel, aber egal. Ähm, da können wir gleich noch drüber sprechen. Was ich nur sagen wollte, wenn ich jetzt, weiß nicht, 100 Affen in einen Raum stecke, ich meine das jetzt als wirklich biologisches Experiment und nicht Affen-Menschen vergleichen, ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt 100 Affen in einen Raum tue und 100 Jahre warte, wie viel Dollar würdest du darauf wetten, dass die ähm, sprechen, schreiben und lesen lernen? Hm. Ne? Also Emergenz ist jetzt auch nicht so, ja, äh, einfach mal so alle zusammen und dann entsteht schon was Tolles. Tralala. Das genügt auch nicht. Ich glaube, ich glaub
0: liefen früher die Meetings ab, ne?
2: Ja. So, jetzt brainstormen. Wir mal. Ey, ich, nee, never, ever. Never, ever. Ey, Regel Nummer eins, ja. Entschuldigung, Praxistipp, weil vielleicht ja, ja. ist es auch ein bisschen abstrakt für manche Hörerinnen oder Hörer. Ähm, äh, bitte äh, immer mit Vorbereitung, ja. Die Leute sollen vorher erstmal denken. Und dann vorbereitete Geister, die aufeinander aufeinandertreffen. Da kann dann spontan was entstehen, aber nicht, ähm, wir reden ja. heute mal ja. irgendwie über die Griechenland-Krise und finden eine Lösung oder so. keine Ahnung, äh, <lacht> irgendwas. Äh, Let's get nee. Once nee. And all. <lacht> ja, ja, das ist so, so Amateur-Kreativität, äh, da mag ich gar nicht.
0: Ja. Ja. Mhm.
2: Aber, aber, aber so was geht? Ja, Entschuldigung. Äh, aber yes.
1: Selbstorganisation ist auch so eine Form von Emergenz, ja, Das ist und auch als Manager oder Führungskraft von, von einer Firma, sie muss auch vertrauen, dass es funktioniert wird, ja, dass es so wenige Kontrolle gibt eigentlich ein besseres Ergebnis, ja, dass, wir, ähm, dass es die, die zum Detail alle teilen, äh, etwas mehr produzieren, ja, oder dass die Auswirkung großer
2: wirkt, ja. Genau. Und das halt auszuhalten, auch in eben nicht zu intervenieren, sondern wirklich relativ autonome Einheiten erstmal ihre eigenen Probleme lösen lassen und darauf vertrauen, dass sie kommen, wenn sie sagen, ehrlich, das können wir jetzt nicht selber lösen, wir haben jetzt eine Eskalation, das kann ja vorkommen, gerade in großen Organisationen, finde ich auch gar nicht schlimm, aber das auch auszuhalten, diese Unsicherheit selber, nicht genau zu wissen, was da passiert, nicht leicht, wenn man vom klassischen, äh, sag mal, Control äh, und äh, Command und Control Mindset herkommt. Klar, ganz schwierig.
0: Ähm hier wäre vielleicht meine Interpretation. Ähm, ihr habt ja eben schon ganz viel über Vertrauen geredet. Ähm, ich glaube, was da wirklich äh, wichtig wäre, ich, ich möchte jetzt nicht dieses sehr äh, oft bemühte, oft verschriene, oft kritisierte Wort Mindset benutzen. Ich möchte lieber über das Menschenbild reden, weil ich glaube, dass wir da noch eine Riesenbaustelle in vielen Firmen auch haben und dann vielleicht auch manchmal erst recht in den äh, höheren Etagen. Diese diese Denke von Menschen müssen irgendwie kontrolliert werden. Warum denn eigentlich? Weil wir irgendwie dann doch denken, dass alle Menschen irgendwie Arschgeigen sind, die nur an ihr eigenes Säcklein denken. Und da bin ich aktuell auch ein großer Fan von diesem Buch äh, Rutger Breckmann, im Grunde gut, wo er äh, halt erläutert, auch anhand von wissenschaftlichen Fakten äh, und vielen, ja, ja, Datenanalysen und Geschichten, dass eigentlich der Urzustand des Menschen schon ist, dass der gut sein will und sich gegenseitig helfen will. Aber ich glaube, das ist noch nicht so. Es hat sie noch nicht so rumgesprochen irgendwie. <lacht> Oder bin ich da so ein verblendeter Yogi hier? <lacht> <lacht> Treehugger. hugger, Tree -hugger. Charge.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine normative Entscheidung. Jeder für sich. Selber treffen musste ich reflektion Und ähm, in der Tat, äh, ganz am Ende des Tages ist es super Billo. Äh, frag einen äh, nee, fordere einen Menschen mal auf, sein eigenes Menschenbild zu malen. Wie sieht denn das aus? Mhm. Welche Symbole wählt er aus? <lacht> Gibt es da zwei, einen oben, einen unten, oder halten die sich in die Hände jetzt mal? Und dann, ich bin jetzt auch kein Hippie, ne? Ähm, aber wie gesagt, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ob er daran glaubt, dass Menschen Peitsche brauchen oder dass sie eigentlich intrinsisch motiviert sind und wenn Sachen Sinn machen und ihren Fähigkeiten entsprechen und tralala, ähm, dass sie dann auch gerne Mitglied und ein gutes Mitglied einer Gemeinschaft sind. Und die, die und die Ausreißer müssen wir einpreisen. So ist das halt. Wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, wo wir sagen, oh, hier ist jemand nicht leistungsfähig. Ähm, den müssen wir jetzt, äh, weiß ich nicht, der muss jetzt sterben, ja, weil der hat keinen Job. Ja, das machen wir eigentlich und das ist auch gut so. Ne, Das ist nicht mein Menschenbild. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Okay. Im Vorfeld hast du uns neugierig gemacht. Du hast äh, etwas... Äh Gebracht und kurz angerissen, was für uns immer sehr spannend ist, wenn, erst recht wenn wir so hochtrabende, äh, sehr philosophische, abstrakte Begriffe, wir hatten ja schon Komplexität, Emergenz, äh, zwischendurch flog mal wieder die Autopoesis um die Ecke, aber du hast ja auch einen ganz pragmatischen Ansatz gerade, du machst ja gerade äh, an dem Thema rum bei der Metro, äh, magst du uns da mal ein bisschen mit in deine Praxis äh, blicken, wie du da an dem Thema arbeitest?
2: Ja, äh, beziehungsweise, genau, das Thema ist eigentlich erstmal uah, ganz schwammig, äh, Kultur. Ähm, und äh, ich will es gar nicht hier äh, zu tief machen, äh, ja zu, äh, zu stark diskutieren. Kultur ist für mich eigentlich letztendlich die Summe aller Interaktionen, aller sozialen Interaktionen im System. Und dann ganz blöd gesagt, nach irgendeiner Formel, äh, ist das gut? Ähm, entspricht das meinem Menschenbild, um es einzufügen, was wir gerade hatten, oder eben nicht? Und wie können wir das einfacher machen, äh, miteinander gut umzugehen ähm, und Ziele zu erreichen? Und auch natürlich zu respektieren, wir sind hier im Businessumfeld, das ist keine NGO. Ähm, hier gibt es Shareholder und die haben auch ähm, aus ihrer Sicht in unserem System berechtigte Ansprüche. Daher ähm, das Beispiel als jetzt von der Metronom äh, der Übergang stattfand in die Metro Digital und das auch ähm, sich bestimmte Veränderungsprozesse mehr als nur ein Renaming war, sondern tatsächlich halt auch die Firma einen äh, viel klareren Fokus eben auf diese ganzen Business- und Opportunity-Geschichten hat, die wir vorhin auch hatten zum Thema Digitalisierung, ging es jetzt also darum, die Identität zu beschreiben. Und um das zu verstehen, äh, muss ich einmal ganz kurz sagen, wir haben zwei quasi zwei Länder, die diese Metro digital stark prägen. Das ist einmal Deutschland als Mutter, Stammland, klar, aber auch Rumänien schon seit einigen Jahrzehnten. Und unser Ziel ist es, wir wollen eine Firma werden. Uns will es egal sein, wo, ob ein Mensch in Brasov, in Cluj, in Bukarest, in Berlin, in Hannover oder in Düsseldorf sitzt. Wir sind alle Kollegen und wir sind eine Firma und wir sind ein Team. Und um dann eben diese neuen Kulturartefakte zu entwickeln, das war jetzt ein bisschen lang das Intro, ich weiß, ähm, namentlich Purpose, Vision, Mission und unsere Core Values, ähm, da haben wir eine Auswahl gemacht. Wir haben sozusagen... Das Phänomen der Emergenz wollte ich von vornherein nutzen, aber die Frage war, so was brauche ich, damit eine gute Gruppe zusammenkommt, die etwas entwickelt, was in der idealen Welt spritzerlos eintaucht, in dem Moment, wo wir eine Feedbackrunde mit der ganzen Organisation machen, in Klammern, wir sind jetzt tausend Leute, ungefähr. Und dann war das eigentlich relativ simpel, wir brauchten ein gutes Fraktal, sozusagen ein Sample, eine Probe aus der Organisation, also eine gute eine faire Mischung aus, und jetzt kommt schon der erste Trick, sprachlich, nicht Deutschen und Rumänen, sondern der Locations in den Ländern, weil nämlich Berlin ist mal auch echt anders als Düsseldorf und in Klammern auch zum Glück und beabsichtigt, ein anderer Spirit, das ist, ist auch okay, ja ja, Diversität, jetzt mal nicht als Schlagwort, sondern ernst genommen. Aber auch äh, äh, Brajov ist nicht wie Bukarest. Ne? Auch das, ähm, und von daher weg von diesen Nationalities, einfach nur noch Locations. Dann klare Regel, auch wenn das nicht der Unternehmensproportion entspricht, 50% Prozent Frauen, 50% Prozent Männer. Oder wenn jetzt Transmenschen dabei gewesen wären, wo, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht erklären, aber hätten wir auch gelöst. Gab es nicht den Fall. Mhm. Ähm, also sprich äh, Location äh, Diversity, Gender Diversity und dann hat es sich zum Glück und das war nicht planbar, das war in Ergänz oder ein bisschen auf <lacht> oder Lottospiel eine coole Mischung aus erfahrenen Hasen und auch jungen äh, Menschen, die auch noch nicht so lange in der Organisation sind. Also auch eine gute Mischung zwischen den Professionen und Erfahrungshintergründen. Das waren dann 24 Männchen und die haben dann in einer, ich sag mal typischen eine Mischung aus World Café, Design Thinking, selbst erfundenes Format auf einer Miro-Board-Logik innerhalb von drei Sessions, also innerhalb von insgesamt 21 Tagen vom Kickoff bis zur Lieferung, an diese vier Dinger gebaut. Wir haben es für Feedback mit der Organisation und was ich dann an dem Beispiel demonstrieren möchte, ist, es war ganz, ganz wenig planbar. Wir hatten ein Ziel, wir hatten einen Rahmen, äh, d -d -d -d, okay, aber tatsächlich, was kommt raus, gibt es keine, keine Garantie. Das hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Die Leute haben eine bescheidene Kommunikationskultur und so weiter und so fort. Das haben wir einigermaßen, wie gesagt, durch so ja den Rahmen, ähm, Moderationstechniken, äh, Formate natürlich aufgegriffen. Aber das Geile ist, und das hat mich dann echt echt berührt, muss ich sagen. Da war eine Kollegin, ähm, die in Anführungszeichen in in einem Bereich arbeitet, der für mich jetzt so inhaltlich nicht so super spannend ist, Compliance. Aber die hat die Vision. Die hatte die Idee für die Vision. Und die hat mhm. alle sofort infiziert. Wir haben ein Gemeinschaftsgefühl darüber gekriegt. Das hat eine Dynamik gekriegt. Wie gesagt, das konntest du alles nicht planen. Du konntest nur den Raum, die Plattform bauen, wo es vielleicht möglich ist. Aber es gibt keine Sicherheit. Und, aber es war kalkuliert, natürlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es gelingt und dass wir in einen guten guten Flow kommen und in guten Rhythmus, aber wie gesagt, es war es gab keine Sicherheit und das ist für mich ein Beispiel, wie man dann halt auch Emergenz in Anführungszeichen orchestrieren kann. So, jetzt habe ich super lange ausgeholt und ganz lange gesprochen. <lacht> <lacht> Nächste Frage bitte. <lacht> <lacht>
0: Aber es war auch sehr interessant. Also das, das war schon gut. Das war kein irrer Monolog. Das war spannend, das mitzukriegen. Ich, ich habe mich auch gefriegt... Äh, gefriegt? Du bist da. Der, der, der ist echt lecker, muss ich sagen. Ich fruchte mich. <lacht> <lacht> ähm, wie, in, inwieweit habt ihr das loslassen können? Also Ihr moderiert, also wo... Ähm, ja, weil das finde ich immer die große Kunst, dass, dass man es nicht übersteuert, ähm, aber auch den richtigen Rahmen setzt, dass die Leute dann wirklich auch alle zu Wort kommen und dann nicht wieder die normalen, äh, gewohnten Gruppendynamiken zustande kommen, wo die Berggorillas dann die ganze Zeit rumschreien und die etwas stilleren Personen eigentlich komplett über den Mund gefahren werden oder sich irgendwann nur noch zurückziehen. ist recht, wenn man eigentlich nicht äh, irgendwie einen Plan durchziehen will, sondern äh, Embrace the Chaos, äh, da etwas von sich aus aus dem System entstehen lassen will. Mhm. Was was ist da? Was ist der Trick?
2: Ha, ja, also erstmal war die, ja. Ja, die also erstmal war es schwierig, weil wir halt nur ähm, virtuell arbeiten konnten unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Ähm, Im Raum ja. wäre es leichter gewesen, die, ähm, ich sag mal, introvertierten, die auch so diese Gedanken-Ideenperlen haben. Ähm, mhm. Dass man die halt heben kann. Und deswegen haben wir so liberating structure-mäßige Elemente drinne. Ah, nice. ähm, mhm. Dann haben wir natürlich so Retro-Klassiker äh, gemacht, wie ähm, äh, ne, jeder hat einen Beitrag, jeder muss halt ein Sticky auf Miroboard, äh, einen virtuellen Klebi erzeugen und dann auch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was hast du damit gemeint, ähm, um so erstmal grundsätzlich den Austausch zu fördern dann ist es natürlich auch, wir hatten echt saugeile Moderatoren, <lacht> darf ich sagen, ähm, die halt auch äh, Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Empathie haben, um mal jemanden einzubremsen, der irgendwie gerade vielleicht außersehen auch manchmal gar nicht böse gemeint einen Ego-Film fährt oder umgekehrt äh, äh, mal, jemand, der so still war, einfach anzusprechen. Sag mal, du hast die ganze Zeit nichts gesagt, was geht denn dir gerade durch den Kopf, wenn du das so alles hörst, um sie zu involvieren. Mhm. Ja, ja, mhm. ähm, und weil wir halt bei zwei von diesen drei Sessions halt auch immer eine Vorbereitung hatten, war es klar, jeder hat, jeder hat einen Beitrag in so einer, ja, in, in den jeweiligen Mini-Workshops, Sub-Workshops, die wir dann parallel haben laufen lassen. Mhm. Ja, also einfach Fragen, respektvoll, aber auch da wieder. Das sind so diese Dinge, da kann ich jetzt wieder so Kalendersprüche und so business -Weisheiten. Ja, machen wir Listen to Understand. Wir hatten Regeln. Ich habe Impulse gemacht. Das war vielleicht auch noch ein Trick. Genau. ein Trick hatte ich für dieses ganze Sense-Making-Thema. Also, wie, wie kommt die Gruppe selber zu einer Definition und einigt sich ohne Intervention oder ohne Top-Down? Und das war ein Trick, äh, ein Spruch, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Da habe ich, vielleicht werde ich da auch noch mal irgendwie was drüber schreiben, äh, nämlich äh, Intention Beats, Definition. Also was ist die Intention, die jemand ausdrücken will? Und jetzt lass uns hier nicht nach irgendwie ähm, mhm. äh, Worterotik, Definitionsgalama, <lacht> äh, äh, Labyrinth darin mhm. verlaufen. Mhm. Ja.
0: Ja. Mhm. Sehr cool. Oh.
1: Also du hörst etwas äh, jetzt zum Thema Sense-Making. Eine, eine Person, Dave Snowden, du hast ihn schon ein bisschen erwähnt, sein Canavan-Framework. Hm. Er spricht viel über Komplexität und auch Emergence und auch wie wir vielleicht ähm, das merken können, was, was ähm, vorher nicht äh, vorsehbar ist. Ähm, er hat ist so ein Beispiele gegeben. Ich fand es sehr interessant, dass er meinte, dass zum Beispiel in, in Situationen wie Covid oder, ähm, das etwas rauszufinden, ähm, man könnte dann, wie, wir ihr das gemacht haben, ihr habt so eine gute Auswahl von Leuten, aber denn Leute müssen journalen, sie müssen schreiben, so täglich, da man ein bisschen besser Gefühl, also benutzt so diese Ethn Ethnographie, und ähm, wenn die Leute versuchen äh, dann schreiben was sie denn fühlen jeden Tag oder was sie spüren so das ist so wenn sie ganz vorne nah an der Umwelt sind und sie arbeiten dann ähm, dann eine sollte diese diese wie heißt es Journal äh, weiß nicht auf Deutsch äh, Tagebuch Tagesbuch, Tagebuch ja. äh, die diese ähm, müssen die lesen und dann versuchen so diese diese schwachen Signalen äh, den rauszukitzeln oder zu zuzuhören ähm, mit ganz viel Aufmerksamkeit. Ich fand das ziemlich mhm. interessant, dass okay, was dann kommt, wir wissen nicht ganz genau, wir können das nicht planen oder aber wir versuchen über die die schwachen Signalen ähm, das rauszufinden.
2: Ja. Ähm. Ja, wie der, wie heißt der nochmal, ähm, hier Simon Wardley in seinen Vorträgen ganz gerne, zwischendurch auch immer Deng Xiaoping äh, zitiert mit Crossing the River by Feeling the Stones. Mhm. Ähm, okay. Ja, ähm, ne. Äh, dieses Filtern der Weak Signals, das ist übrigens auch ein Thema, an dem ich gerade ganz hart dran bin und auch äh, mich mal wieder so mit Mathematik äh, beschäftige, wie ich es vorhin noch nicht gemacht habe. Ähm, ja, wo sind die Weak Signals, wo sind die, äh, die kritischen Übergangspunkte? Ne? Wo flippt mhm. das System auch wieder? Ne? Also da sind wir auch wieder dann Emergenz, Aggregatzustände. Welche Konstellation führt dafür dazu, dass auch Change stattfindet? Ja. Also eine echte nachhaltige Veränderung.
0: Ich habe mich eben auch gefragt, ähm, nach der Geschichte über den Workshop, ähm, was ihr damit jetzt als als Veränderungen geschaffen habt. Also ich meine, unsere Leitfrage ist ja heute, wie kann man Emergenz im Unternehmenseinsatz nutzen für Wertschöpfung und Problemlösung? Für mhm. den einzelnen Workshop habt ihr Emergenz genutzt, um zu jetzt einem Ergebnis zu kommen, dass ihr jetzt die Mission, die Vision, das andere habe ich gerade vergessen, erarbeitet habt mit einer diversen, bunt zusammengewürfelten Gruppe und da ähm, so mit äh, ja, wie mag ich das irgendwie äh, aus sich heraus entstanden ist, aber inwieweit hat das jetzt auch was ähm, am Unternehmensalltag oder am System der Firma auch geändert?
2: Naja, es ist noch relativ frisch. Ähm, geliefert haben wir am 2.12.2019. <lacht> ähm, Insofern bin ich erstmal froh, dass ich zweimal konkret tatsächlich beobachten konnte, wie jemand ähm, in einem Meeting einmal die Vision in der Argumentation benutzt hat und einmal an einen Core-Value, den wir entwickelt haben, äh, appelliert hat in, an jemanden. Mhm. Ah, und, okay. und das ist für mich, äh, da, da, also da springt mein Herz äh, drei Oktaven höher, weil darum geht es, nicht irgendwelche äh, tollen Sprüche auf Poster, T-Shirts oder Kaffeetassen zu drucken, sondern natürlich bitte ähm, lass uns damit arbeiten, lass uns darüber ins Gespräch kommen, lass uns daran auch gerne reiben und auch fragen, wer hat denn jetzt hier welche Interpretationen? Super. Ähm, solange wir darüber reden, ist es, lebt es und ähm, hilft uns hoffentlich äh, ja, zu schärfen, aufeinander auszurichten, auch Konflikte zu beseitigen oder sie wenigstens dann mal wenn sie unter den Teppich gekehrt wurden, auch transparent werden zu lassen. Okay. Ja, also deswegen ist es noch relativ früh, kurz gesagt, um ähm, jetzt größere Wirkungen äh, daraus ableiten zu können. Ähm, werden wir dann okay. vielleicht auch sehen, jetzt wenn dann Recruiting losgeht, ähm, unter diesen neuen Maßgaben, äh, Onboarding-Prozesse darüber ablaufen. Es hat auch Auswirkungen nach innen ähm, zu bestimmten HR-Themen. Ähm, ja, aber das ist jetzt, dafür ist die Zeit noch zu kurz. Da brauchen wir noch mehr Zeit, um Experimente und Daten zu sammeln. Also Experimente durchführen, Daten sammeln. Ja.
0: Ja. Es ist ja dann eigentlich auch so dass, äh, der Top-Bereich von, äh, ich weiß nicht, ob es normative Steuerung hieß. Also ursprünglich hatte der Joshua dich ja ins Gespräch gebracht, ähm, in Verbindung mit diesem VSM, mhm. äh, wenn ich das jetzt richtig wieder gebe, das Viable System Model. Yes. Ähm, und da äh, bin ich auch über so ein YouTube-Video von dir gestolpert, wo du einen Vortrag zugehalten hast. Ich glaube, du hast über äh, Fußball geredet und mhm. äh, am Ende hast du irgendwie so ein Tafelbild aufgemalt und ganz äh, am Ende kam dann diese normative Steuerung und mhm. äh, für diese Steuerung habt ihr dann quasi die Grundlage erarbeitet. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht, genau. weiß ich nicht genau. Ich habe mich halt jetzt gerade auch gefragt, inwieweit auch das VSM damit zu tun hat, was du da äh, veranstaltet hast?
2: Ja, ich sag mal so, das Problem ist, ähm, das Programm hat sich so tief eingenistet bei mir äh, in meinen Rückenmark, <lacht> ähm, dass ich nicht mehr nicht darüber nachdenken kann. Also es ist immer da. Es ähm, ist nur die Frage, wie oder wann ich es benutze. Und in der Tat, ja, wir haben aus meiner Sicht ähm, eine der wichtigsten äh, Themen bearbeitet, in Klammern aber damit noch nicht ins Leben gebracht alleine, ne, das ist vollkommen klar. Ähm, was ist die mhm. Identität? Was ist unser Ethos? Was ist unser Wertegerüst? Ähm, was ist uns wichtig? Ähm, und auch gleichzeitig, äh, worüber wollen wir eigentlich gar nicht mehr reden, <lacht> weil wir bestimmte Grundsatzfragen <lacht> geklärt haben. Theoretisch, theoretisch. ne? Natürlich noch.
0: Ja, ja, aber Gretchenfrage eigentlich: Wenn wir sagen, wir wollen Selbstorganisation und die Leute sollen, ja, wir wollen keine Anarchie, okay, unterschreibe ich. Aber ähm, wieso müssen wir dann eine? eine Vision, also wieso braucht es den Kern noch, auf den sich dann alle committen dürfen und davon nicht abweichen dürfen, weil sonst der Fokus nicht da ist oder reicht es einfach zu sagen, wir wollen, wenn man beispielsweise ein Unternehmen mit Kunden ist, wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich ihre Probleme lösen mit unseren Services oder Produkten?
2: Ja, ähm, zunächst einmal Natürlich darf man abweichen. Ja? Wir haben ja hier, das ist keine Sekte, das ist keine Religi Religion, sondern wir haben versucht, Sinn zu machen, ne? Sense Making. Es soll uns helfen als Orientierung, es soll uns vereinen und zum Beispiel einer unserer wichtigsten Werte ist aus meiner Sicht, zumindest Ownership, Menschen in die Lage zu versetzen, Initiative zu ergreifen. Also es gibt sozusagen, das ist die Ambivalenz, das ist die Paradoxie, die aber aus meiner Sicht nicht nur diese, sondern auch andere in ganz vielen Organisationen immer wieder zu finden sind. Ne, ähm, äh, sei kreativ, ähm, äh, übernimm Verantwortung, geh in die Verantwortung rein, geh in deine Rolle rein, ähm, jeder für sich und äh, so weiter und so fort. Das ist, ja, ich weiß, ähm, nicht so nicht so ganz gerade in Anführungszeichen, aber das ist ein normales Phänomen, weil Komplexität bedeutet halt auch immer ganz viele Paradoxien auszuhalten. Das heißt, das ist insofern präskriptiv, dass es super wäre, wenn wir uns daran orientieren können. Und gleichzeitig haben wir aber auch in diesem Prozess gesagt, wir hängen ein MHD, also ein Mindesthaltbarkeitsdatum, an das, was wir entwickelt ja. haben. Ähm, ja. Und wir müssen mindestens einmal im Jahr drauf gucken und uns fragen, passt das noch? Nicht mit dem Zweck, for the sake of change, uh, changing it. Also, äh, Entschuldigung, ähm, nicht äh, nur, weil man es ändern kann, ändern, sondern fragen, wenn es wirklich nicht funktioniert also. und, und wenn es nicht passt, dann müssen wir es ändern und wenn es passt, cool. Aber natürlich, ja, ja. Äh, auch hier wieder eat your own dog food, äh, agile, iteration, äh, zyklisches Arbeiten, äh, nichts kann so perfekt sein, als dass man sich verbessert. Ich meine, <lacht> noch mal, nur mal das Beispiel, ähm, habe ich auch bewusst in so einem Pre-Read für diese ganze Aktion mit eingebaut, Toyota. Toyota hat erst, ach oh mein Gott, 92 oder 94, weiß ich nicht mehr genau. Nee, ich glaube 94, ähm, seine, ähm, sein heutiges, immer noch gültiges äh, Set an Cultural Artifacts entwickelt. Und ähm, selbst, ähm, das hat dann nochmal drei Jahre gedauert, 97, bis sie sozusagen nicht mehr iteriert haben, großartig oder zweit, Anfang 2000, Entschuldigung, genau, da kam nochmal Respect for the People bei Toyota rein in deren Konstrukt, in deren Framework. Und Toyota gibt's seit 1800 Schlag nicht tot. Also, natürlich, hm. nee, ja, wir, auf der einen Seite ist immer cool, wenn so eine Vision lange hält. Aber die Wahrheit ist, wenn die Umwelt sich verändert und das nicht mehr passt, ja, dann lass uns das bitte auch anpacken und ganz pragmatisch sehen und jetzt nicht da so eine, oh, unsere Vision, wir dürfen sie nicht anfassen. <lacht> Das ist ja Quatsch. Also so ey, easy, ich, ich plädiere dafür so eine, eine, eine Lockerheit. No, fast, no fight, ne? Mein
0: Track. Okay. Gut, wo wir schon beim Track sind, dann äh, ich, ich wäre schon fast beim Abgesang, aber bevor ich den Abgesang mache, ähm, vielleicht in die Runde, ob... Äh, du vielleicht noch ein Thema hast, was dir in dem Zusammenhang eigentlich total auf der Seele brennt, was wir jetzt aber noch gar nicht mit unseren Fragen gekitzelt haben. Also ich hier wäre eigentlich äh, dein Drum-Solo-Part, wo du einfach noch mal ein Herzensthema mit in die Folge bringen kannst.
2: Boah. Nee, also ganz viele meiner Herzensthemen wurden gestriffen. Ähm, und wenn ich jetzt einmal anfangen würde, über das Viable System Model zu sprechen, dann würde ich predigen. Vielleicht können wir ja irgendwann mal eine, eine, eine weitere Folge machen. Und wir sind hier ja nicht in der Church of Lamberts. Deswegen, nein, eigentlich alles Wichtige wurde schon gesagt. Trust the process. Emergenz, Aniguität aushalten. Autonomie eine Chance geben. All das hatten wir. Gleichzeitig aber auch nicht glauben, Autonomie wäre alles, sondern wir müssen auch schon gucken, dass der Laden zusammenhält. Und auch in meiner Organisation, es geht um Geld. ja ich, kann jetzt das doof finden, dass es ein kapitalistisches System ist. Ähm, de facto bin ich da drin ähm, und habe mich auch bewusst dafür entschieden. Also das heißt, auch ähm, ökonomische Aspekte haben wir mal kurz gestriffen heute und nicht nur die rein humanistische oder theoretische Seite. Ähm, ich habe nichts zu ergänzen, Euer Ehren. <lacht> ich denk, das ist es. Das, das, ja, ich, ich habe nicht den großen, die, die berühmten Weisen äh, letzten Worte. Die behalte ich anderen Leuten vor, die darin besser sind.
0: Sehr gut. ja super Dann war unser, unser Blumenstrauß scheinbar bunt genug. Joshua, <lacht> hast du denn noch eine Frage? Weil ich war so begeistert äh, im Vorgespräch, was du schon alles an Fragen und Assoziationen mitgebracht hast. Äh, Habe ich schon gedacht, da reicht die Folge gar nicht für. Hast du noch eine Frage an den Markt?
1: Ich würde mal sagen, danke, dass du da bist und ähm, ja, für deine Impulse, ich nehme viel mit, ich glaube, trust the process, das ist einer der, und wie, also dann stellst du mir vor, okay, wie kreieren wir den Prozessor oder dass es das Struktur da ist, dass es das innen drin etwas passieren kann, ja. Ja, danke, dass du da warst, Mark und Chris,
2: super. Ja, merci. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Ähm, genau, ich wollte am Ende noch, äh, ich habe euch nämlich auch einen Song mitgebracht und irgendwie passt der super gut zu dem Emergenzthema, weil äh, das ist auch so ein bisschen, ähm, ich habe in äh, unserem Vorgespräch auch ganz oft gedacht, so an, an Band-Erfahrungen zusammen jammen und dann überrascht sein, was so passieren kann, wenn einfach Leute mit Instrumenten sich äh, vollhängen und dann irgendwas machen. Äh, das ist definitiv mehr, als würde man nur die einzelnen Instrumente hören. Und da habe ich einen sehr schönen Song von der nordischen Band äh, Kante, äh, der da heißt, die Summe der einzelnen Teile, äh, der da wie folgt geht. Wir bringen sie zum Klingen, sie bringt uns durcheinander, wir verstehen sie so wenig, wie wir uns untereinander denn in manchen Momenten ist sie für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile. Fand ich einfach schön, das kann man gar nicht mehr. Oh. Äh, <lacht> ja, ich ich, ich packe sie in die nice. Shownotes vor allem und es kommt auf die Playlist. Und ja, Joshua, ähm, was geht nächstes Mal ab? Äh, wir haben ein kleines Überraschungsbonbon. Wie geht's weiter im Daily?
1: Genau, wir haben ein schönes Event äh, im Januar hier und wir werden ein Kosovo-Event. Das heißt, wir, ähm, wir, unsere Superheldenkräfte, wir teilen, wir kommen zusammen äh, mit dem Skomtisch Aachen und der Birgit, äh, ich weiß ihren... Michael. Michael. Ja, Birgit. Und mhm. äh, wir machen auch ein... Ähm, Entschuldigung, ein Liberating Structures Session mit äh, Scottish Aachen und alle, die auch mitmachen wollen. Also und das wäre äh, irgendwann in der in den Januar und in dem Februar werden wir mit der Birgit dann darüber sprechen, was ist, ist da rausgekommen, wie könnte man das besser für äh, moderieren und ja, wir sind ganz äh, wir sind ganz gespannt, ja.
0: Genau, das wird ein cooles Debrief im äh, nächsten Podcast. Jo, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Tschüss Marc, alles Gute nach Düsseldorf. Bis bald. Jo. Ciao Jungs,
1: Bye. danke. Ciao.
0: Krass, das ist für mich sehr dass in so einer Gruppe fachchinesisch geredet wird und ich bin mal nicht der Nerd. <lacht> der, der Camper. Nee, Camper. Scamper. Scamper. Stamper.
2: Stamper. Stamper. Stamper.